1: 这里是这里是《警法时空》，时空
2: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。国庆的七天长假，少不了要外出购物，甚至呢出境去旅游，这可就到了一个一年当中消费的高峰期了。那么出境的时候，咱们说啊，拿一张信用卡还是不错的。另外呢，您要是带一张储值卡，现在呢这个储值卡刷外币。刷卡也很方便。总的来说呢，到国外去啊，还是得带卡，毕竟呢，不像国内移动支付那么方便。昨天咱们说的是，您要是出境游带一张信用卡，那么您怎么用？万一再出现了信用卡被克隆、被盗刷，该怎么办？怎么最大限度的减少自己的损失？这是我们说的信用卡。信用卡呢有一个特点，那就是在国外很多地方刷卡。它不需要密码，那您就得把您这个 C V V 卡号要照顾好了，贴上或者捏上，反正啊，别把卡交给人家。交给了之后呢，像这种磁条卡特别容易被克隆信息，然后呢，几十块钱、几百块钱输入空白卡里，这就成了一张克隆卡。昨天呢，咱们说的是信用卡，昨天也预告了，今天咱们说说储蓄卡。那大伙说，储蓄卡现在很多都是芯片了。卡就在身上，这个被盗刷的可能性有多大呢？哎，也有啊。今天的咱们就说说储蓄卡啊，卡在身上却无缘无故被刷掉了钱，这到底你是持卡人自己没有保护好密码，还是你跟谁串通，还是银行的这个卡的水平不够，保护不了客户财产呢？今天的警法时空，咱们说完了信用卡。咱们在国庆长假里说说啊，这储蓄卡被克隆盗刷的事儿。我今天呢要给大家说的这个案子，是国庆前北京市海淀区人民法院一审判决的一个案子。因为认为呢自己的这个银行的储蓄卡被别人盗刷了，海淀的李先生就把发卡的银行告到了法院，要求赔偿五万多块钱。海淀法院一审判决银行败诉。诶，那大伙儿说啊，怎么回事儿啊？这李先生说啊，说呢他在银行办了一张储蓄卡，一直呢妥善保管、正确使用。早在二零一七年早上三月十四号的时候，诶，他收到了银行的一个手机的提示短信，说境外消费授权成功，授权金额。三千八百多美元冻结人民币两万六，随后他又收到银行的另一条手机的提示短信，他还想着别是电信诈骗呀？提示境外消费授权成功，授权金额四千美元，比刚才还多，冻结人民币两万七千多元。而收这些短信的时候，这李先生啊就在北京海淀的家里，这卡。可就在包里呀、啊，他意识到自己的银行卡被盗刷了，这就赶紧来到了 ATM 机旁边进行了验证，刷了一下啊，转了几块钱，就说明这个卡在这个地方。然后赶紧就到海淀区的一个派出所报案了。同时呢，他一系列操作都是没问题的，比如及时在银行永久挂失，防止损失的扩大。不过第二天，三月十五号，大伙儿听啊，三幺五。银行呢，就从李先生的账户里面就扣走了冻结的两万七千多、两万六千多，这就是五万四。李先生不答应啊，说怎么能这样呢？就是钱被偷了，那也是你银行被盗了，那不是我被盗了。你银行应该把这个钱还给我呀。所以诉到了海淀法院。那咱们知道什么事儿你都不能听一边儿啊，两边都得听。那银行他之所以不赔，他也是有道理的。咱们来听。银行就说了：“说这个密码完全是你控制、你占有，我银行都不知道啊。那我银行也不可能干涉你的密码的管理。交易发生了之后，那我在这个后台上我就看到了你的这个银行卡的磁条上的信息，它是完全正常的。境外交易呢需要事先授权，那就需要你确认，它才能下一步扣款。那它怎么就被确认了呢？”另外，你看，你平时你这储蓄卡又是频繁的连在这个支付宝啊、财付通啊、微信啊等等第三方支付的系统上各种交易呀、啊。你瞧瞧，你还有异地交易呢。那第三方的支付那不是我银行的业务啊。所以你拿着卡是拿着卡，可是你在网上交易它也不需要卡呀。所以这你怎么说的清楚呢？诶、哎，大伙儿一听觉得银行也说的对哈。现在卡算什么呀？没卡我们也能走遍天下去消费呢。那法院审理查明了什么事儿？法院在审查的过程当中发现，这两笔钱呀，它的授权交易的授权地点在美国，而且啊都是通过刷卡完成的。但是呢，李先生，那可是接到这样的通知之后，那就赶紧一系列的操作，比如说在 ATM 机上呢。这转了些钱，取了一百块钱，主要目的呢是证明卡在北京，又临时的挂失，又到派出所报案。这个时间和美国那边的时间空间结合判断，那那边授权的那个卡那是克隆卡呀，那是伪造的卡。所以呢，法院就认为，那这个案件现有的证据可以看出来，那银行你没有进到你这个系统不能识别伪造的卡呀。也就是说，技术不行啊，那你就违反了保护储户资金安全的这个合同义务，那你就应该赔。听到这儿，大伙儿知道了哦，银行原来说到这儿了，所以法院的一审判决，银行败诉，赔李先生所有的损失五万四千多块钱
1: 。所以
2: 这个事儿给咱们提了个醒，一旦发现类似的这种异动，您先得证明这个卡在自己的手上，否则百口莫辩呀。第二呢，要及时的报警，这报警也是个重要的证据。这种事儿少，反正我没摊上过，我邻居摊上过。就是我们邻居之间经常一块儿出去玩儿，每一次呢买飞机票都是他给我们买，所以他经常非常辛苦的拿他的这个信用卡，在外行的官方网站上大半夜啊，给我们这么多人刷这个廉价的机票，一刷刷一晚上，终于刷出事儿了，他的这个信用卡呀。就是因为频繁的在国外的网上啊购物和订机票被克隆了，结果呢是在法国被刷了两万多块钱，这可就是我身边啊我亲眼看到的这被盗刷的一例，其他我还真在我的熟人当中还没遇到过。但是这种事儿一旦发生了，那给当事人很多的困惑呀。我的邻居当时呢，也就是特别的困惑，担心呢这个事儿啊，银行不认账，银行会说是不是你？无意当中给人家透露密码了，那我凭什么给你赔全部损失啊？那咱们一块来听听啊。通州区人民法院的法官张燕，哎，这这一两年也审了一个类似的储蓄卡被克隆盗刷的事儿。咱们一块来听听他给我们做的介绍
0: 。四月二号下午，王先生乘坐从香港回北京的这个航班，当时他在飞机上，在晚上六七点钟的时候，飞机着陆在北京首都国际机场了。当他重新开机的时候，王先生的手机就收到了一连串银行发来的这个短信交易提醒。就发现，当他在天上的时候，他所有的两张银行卡是不同银行的两张卡，一百一十余万被人刷卡消费了。他说他发现这两张卡当时还在他的身上。然后这个王先生就从这个银行查询得知，就是其中有一张卡是在当天的1 6点五十分和1 6时五十分，分别被人在澳门分两笔刷走了83万。另一张卡呢，是在这个17点09分至11分前后不到三分钟的时间，被人在广州分四笔刷走了33万多。据王先生自己讲啊，他记得他最后使用银行卡的时候是在香港的一家小店买包的时候，由于当时他刷卡没成功，包也没买成。当他这个发现银行卡被盗刷以后，王先生就赶紧向警方报案。第二天的时候，分别到两家银行修改了这个消费密码。他判断是有人把这个卡进行了复制，克隆出了另外的这种伪卡，然后进行了盗刷。他认为这个银行作为发卡的银行，在这个安全措施上是存在重大漏洞的，导致他的这个账户内的资金无端减少，已经构成违约了。所以他分别把这两家银行都告到了法院。第一点，他们就提出来了。王先生认为他自己的卡被人克隆，然后盗刷了。但银行方面呢，却认为当中有很多疑点。这个卡到底是被人克隆了以后盗刷了，还是说王先生把卡给了别人，有没有串通犯罪？他们提出了几点怀疑呢？这个根据消费记录啊，王先生在被这个成功刷取两笔款项之前，当时持王先生那个卡的人曾经试图刷取过一笔157万，但是当时没有成功。然后这个银行的代理人就说，王先生那张卡对这个澳门属于高风险的。他们设置了这个单笔一百万的交易限额，一般犯罪分子都是了解的，不会轻易上来就刷这么大额的钱，所以这不符合这个伪卡犯罪的特点。他还认为王先生有信用卡的消费习惯，王先生信用卡里的额度是充足的，那为什么会使用这个借记卡？而且为什么王先生这么巧，就两张不同银行的这个银行卡同时被盗刷？而且这个持卡人又是怎么知道王先生形成的？趁他上飞机的时候进行了刷卡。当天的这个被告银行啊，他们说他们作为国内最先推出先行赔付服务的这个银行，一般就如果能够确认交易属于盗刷的话，他们是无需到这个通过法院诉讼，银行就会先行赔付的。但是呢，这个案子他们认为存在了这么多的疑点的这种情况之下，他们无法判断究竟是储户自身的道德风险导致的这个损失，还是卡真的被人复制盗刷了。所以在这种情况下，他们要先行赔付，是对其他储户的不负责任。还有另外一个原因，银行方面表示，当时这个卡呀、啊，怎么能够消费呢？是必须是。有两个要的条件，一个就是接触性磁条，还有一个就是密码，这两个条件是缺一不可的。即便这个卡被复制了十张，如果没有密码的话，也没法进行消费。所以银行方面呢表示，在相关的这个办卡的责任条款中有这么一项，已经明确规定，就客户凡使用正确密码进行一切交易的，均视为客户亲自办理，完了由客户自己承担责任。而且客户应当妥善保管自己的密码，凡因客户原因自己泄露密码造成的损失，由客户自己承担责任。而且在办卡章程中也载明了，持卡人使用密码进行的交易是为本人所为，所以银行就是认为王先生不知道在什么情况下就把自己的密码泄露出去了，而且这几张卡片在刷卡的时候都是有密码的
2: ，所以您听银行也说的对呀。两个银行的两张储蓄卡都分别被盗刷了，那是我两家银行都不好，还是你一个人不注意啊？那咱们一块来听这个案件当天庭审的情况。
0: 因为这个两个焦点问题，双方的争论又比较大。当时事发之后，王先生就到法院去起诉过一次，但是由于这个案子呢是刚刚发生，然后法院呢就以王先生这个证据不足，然后就把他驳回了，认为王先生可以等那个警方那边的调查结果出来以后，然后再来主张权利。那现在时隔一年，虽然他这个刑事案子在警方那边已经立案了，当时，但是现在还没有破案。但王先生呢就觉得这个警方破案是一回事儿，但是现在一年警方那边应该有一定的证据能够证明他这个就确实是属于信用卡被人盗刷了，所以他再次到法院来起诉，嗯、同时向法院呢申请就是向警方那边去调取证据。现在目前是这么一个阶段，案子还在审理过程中
2: 。所以您看，关键问题还没有破案，还没有一个结论，所以这个案子啊现在还没有最后判决。那像海淀法院这个案子啊，现在已经判决并且呢生效的案件不多，而且呢直接判决银行赔偿所有的损失。那咱们一块儿来听听中国地质大学民商法博士生导师李显东教授给我们说说啊，就这一类，这卡要是被克隆了，这钱到底应该谁来赔？这种案子。他一般来说，他打官司难度在哪儿
3: ？我们的行话叫什么呢？就叫“谁主张，谁举证”六个字就是如果银行说是客户泄露了密码，那么请你举出证据来。反过来讲，客户说是银行这个泄露了密码，那么他也有举证的责任。但是客户怎么能举证说是银行泄露了密码呢？我个人是这样的看法啊，在《消费者权益保护法》中间明确。了，银行的金融服务也是一种消费服务，而我们规定了消费者呢多少权利中间的第一个就是商家负有保护这个消费者人身和财产权利的法定义务。那么，所以注意，既然它是法定义务，那么这个时候我的钱丢了，那么你必须要由这个呃法法定义方的当事人。证明你尽到了你的法定义务，那么所以我觉得这个问题就比较简单了。如果银行证明他已经尽到了他的法定义务，那当然他没有责任。那么反过来讲，如果他没有尽到自己的法定义务，或者他证明不了他尽到了自己的法定义务，那就说明他违反了合同的约定
2: 。李教授说的是法理，可能有些听众朋友还是没太听明白。反正啊，李教授的这个说法，可能大家也听出来了。也就是说，你银行要是指责是储户把密码没管好，那你得拿出证据。大家想，那哪能证明啊？证明这个人干过这个事儿，这个证据啊，可以说是无限可能加无限不可能。那你银行要证明自己方方面面这技术都没问题，那可以，这个证明起来不难，因为打官司实际上就是打证据，那你就得自己证明自己啊。所以到法院去啊，这储户告银行说盗刷了，你赔我钱。可以说，这难点就在于这密码到底是谁泄露出去的？是犯罪分子偷的，还是你丢的，还是你送的，还是你告诉人家的，还是银行呢？这个围墙扎的不稳不牢，被人家其他的犯罪分子到银行里面把这相关的信息给盗取走。所以呢，这个银行卡被盗刷的这个案件，往往有刑事犯罪。例如呢，了解这个密码的熟人，那也可以啊。ATM 机盗取卡号和密码，装一个小的摄像头，这种事儿现在很少啊。盗取密码然后制作伪卡，这个咱们知道。包括一些钓鱼网站，哎，手机上收到一个短信说打折怎么怎么，你赶紧打开我这个网站就打开了。打开了之后，赶紧输入密码，输入自己的卡号，便宜啊，买东西呀、啊。买完东西老收不到，一看哦，没这个网站了，感情是个钓鱼网站，所以大家要注意，短信上收到的网站能不打开就不打开。所以这个克隆卡被盗刷争议就特别多，但是焦点问题都是密码泄露了，到底是谁的责任
3: ？我看到这个有这么一个报道，就是说在这个银行卡被盗刷以后，你的第一个任务是什么呢？你第一个任务一定要到最近的一个地方去找一个 POS 的机，取上一点钱，哪怕是十块或者一百块，或者你去买一个什么东西，证明在那个时间卡在你的手，里，你的口卡没有丢，在我的手里。你比如说刚才这个举的这个案例。对吧？我刚下飞机一打开，那么就说就通知我刷了四十万。我在飞机上我怎么能刷四十万呢、嗯？我一出来我就在这个飞机场，我就刷一下卡，哪怕我取了十块钱，我取了一百块，或者我买了一个很便宜东西。<笑>那么我证明我六点钟的时候我还在。我从澳门到这儿，我最少要连上候机要四个到五个小时。那么如果证明你这个刷卡的时间是在这个中间的第三个小时，那么我已经证明了，对吧？那我六点钟的时候。还刷这个卡，那么你三点钟刷卡的卡肯定在我的手里，那就证明这个卡是伪造的卡，嗯、卡是伪造的卡。那么这个时候那个密码是谁的呢？那你怎么怎么证明是我泄露的呢？这个任务是在你银行证明，而不是在我
2: 。所以李教授教给大家的是您赶紧取点钱或者转点账嗯嗯嗯，起码说明卡你没丢，责任不在你，你只是被盗窃了，被复制了。那关键的问题还在于这个密码呀，卡没丢失，这责任会大大减轻。但是密码怎么说得清楚呢？
3: 我们曾经有一个案子，就是、嗯、一个女同志证明她的卡没丢，但是她也证明不了她的密码没丢。嗯，但是银行举出证据了，我们有录像啊，取的时候是一个女的问她说：“这个女的认得不认识？”她说不认识，说后来又发现。旁边有一个人鬼鬼祟祟，好像在远处观望。那个人你认是不忍认识？他是认识，说那是谁？那是她丈夫。起码你丈夫在取钱的时候守在旁边，那你这有很大的希望了，对吧？你丈夫会不知道你的密码吗？这个事情呢，银行证明了他有过错。虽然卡实际上他也是丢了，那肯定是丈夫他的卡把钱让二奶给取了，然后又把卡又塞到他的口袋里或者是在头底下。而且她丈夫那么知道她的密码，那是很很容易的事情。
2: 所以您看，这就是打这一类官司的难处了。多数都是集中在是卡你没丢哈、啊。那密码你保管的好不好？密码你有没有泄露啊？由于啊持卡人很难证明密码不是自己泄露的，所以呢，法院在审理这类案件的过程当中，我们也很少看到让银行承担所有责任的。但是呢，也让让银行什么责任都不承担的也很少见到。为什么呢？因为法律法规在这搁着呢呀，你说人家泄露了密码，你也得拿出证据呀，拿不出来证据，那就说明你这技术还不行嘛，你这技术啊还是招贼呀、啊，所以你银行被偷了，被偷的是你银行，而不是储户，所以这就是打这一类官司的困境，但也是打这一类官司的突破口，那就是。用户呢有没有泄露密码？这个责任得银行来举证。所以说这银行啊，这买卖也不好做呀。那您还是得把您的注意力放到您的产品上，那就是你的这个系统它到底安不安全，会不会招来这一类的贼或者黑客给你突破了？因为毕竟人家是通过你这个系统刷走的钱。咱们再说一个案子，这个案子呢是发生在一位常女士的身上。这是北京市通州区人民法院的法官审理的一个案子，我先不告诉大家最后的结果，咱们来听主审法官给我们介绍介绍常女士遇到的是个什么事儿
1: 。常女士啊，她今年五月份的时候上班的时候呢，连续收到了四条银行的提示短信。说他呢，建设银行的一张存储卡分了四笔钱被取走了，总共是一万九千元，他就立即呢拨打了建设银行的客服，客服呢给他说了是在河北工商银行的某一支行取走的，他就打了这个幺幺零，公安机关在那边给他立案了这个信用卡诈骗的案，调取了当时取款的监控录像，然后看到呢晚上确实有一个男子戴着口罩啊操作了他的这张卡，但是呢调取之后呢始终呢是没有破案，没有抓到，所以这个查。唐女士呢就觉得我在你建行开了这个银行卡，双方建立的呢是一个储蓄存款合同纠纷，你有义务保护好我的存款，就把建行给起诉了。首先是先行后民，刑事案子查清了到底是谁取的款，和你这个常女士本人有没有关系，之后再谈论咱们这个民事的案子。第二点呢，是银行认为呢，我发了你这个银行卡，银行卡的支取靠的是那个磁条上的信息和个人设置的密码，现在相当于磁条信息被泄露了，但是你的密码是如何泄露的，只有你自己去知道。你常女士应该提供证据证明你自己没有过错，或者银行有过错。
2: 那这个案子，我给大伙儿说说。最后通州区人民法院判决了，跟刚才海淀法院那个差不多，也是银行赔偿了常女士全部的损失一万九千多块钱。您要说啊，这两个案子钱都不多，因为啊，现在大伙儿的这个储蓄卡里能被划走的钱非常有限。为什么呢？因为都散开了，有的呢放在。支付宝里有的放在微信里，而且大家呢大多数都是移动支付，储蓄卡基本成了理财卡。那理财产品您要是买了，你别说犯罪分子划不走，你自己都取不出来。所以一般来说呢，损失的都是一些零钱，所以储蓄卡的损失还是比较有限的。最后呢，法院就认为银行应该赔偿常女士的所有的损失。那咱们一块儿来听听通州法院的理由
1: 。银行作为专业的金融机构，你在技术、在这个设备操作平台上，你是占有优势的。所以，你银行应该举证证明说我在保护客户信息方面尽了责任。而银行卡的磁条被轻而易举的给复制了，银行应该承担一个保护客户信息的义务。所以呢，认为这个银行应该存在过错。至于银行说的，哎，你密码个人设置。但是这里面有一个前提，这个人持有了真实的卡，知道了这个人的密码取的钱，可能银行在一块儿责任，那有的还上去了
2: 。所以您看这两个案子啊，你要说银行亏不亏也不亏，为什么呢？因为银行呢，它不能提供证据来证明常女士，包括咱们说的第一个案例当中啊，那位在海淀法院打官司的先生，对于存款的损失有过错。可您想，银行也确实不好拿出来，为什么呢？因为这两个案子，这两位用户都很及时的拿出了这个卡在自己手上的这个证据，所以这个克隆卡呀，真的是很可恨。可是银行在一次又一次的败诉当中，也应该考虑怎么样筑起自己更高的科技的围墙，让它更加的铜墙铁壁，能够准确的识别伪造卡。那您要是没这个金刚钻儿啊，那还真不好揽这个瓷器活儿。为什么呢？因为银行法规定啊，银行你应当保障存款人的合法权益，不受任何单位和个人的侵犯。而且呢，法院啊，这民法当中的打官司的这个证据的规则就是谁主张谁举证啊。那卡在人家手上，你说他把密码泄露了，那你就得举证。所以要说起来呢，银行也不亏。为什么？因为他拿克隆卡。都能把你银行的系统可以说突破，划走钱，那你就得考虑考虑你的这个科技的安全水平到底怎么样。你比如说广州市公安局这一年就发案了三四百例呀、啊，那都是克隆卡犯罪。所以我觉得从这个角度上来讲，银行你得想想办法了。卡未离身，伪造卡就能划走钱，你就不说啊，这个用户是不是背地里把自己的卡号密码给了人家？但是他用伪造的克隆卡就能划走你银行的钱，那这个安全责任在谁呀、啊？当然，我们也知道克隆银行卡盗取存款，它已经是一大经济犯罪的类型了，形成了一个从这个收集信息呀、啊、窃取信息啊、制作伪造卡套现啊等等一个黑色链条。但是总的来说，你银行既然做这个买卖，那就得把你的技术的铁门做的牢牢的、厚厚的。让这个伪造的克隆卡，他刷不过去，刷不出来。今天的《警法时空》到这就结束了。一句话，大伙儿在这样一个欢乐幸福的长假里，您在消费的时候，您还是要把您的储蓄卡拿好。另外，一旦有这一类事情发生，先要证明你的卡在你的手上。今天的节目就是这样，姚博，感谢您的收听。
3: 一个贴身、贴心的私人法律顾问。